0: Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra.
1: Los gabaonitas era gente viva y dijo: prefiero vivir siendo leñador, subir al bosque, traer los árboles arrastrando. Tarea pesada. ¿De dónde iban a sacar el agua? Y excavar pozos en ese terreno de Israel no es simple. Y ahí tenían que estar para toda la nación. Pero es mejor estar un día en la casa de Dios antes que miren las moradas de maldad. Y mis hermanos, en el día de hoy creo que estamos en una crisis. El enemigo sigue mandándonos los gabaonitas. Y te dicen, vive sin Dios, vive sin Dios, te va a ir bien a la larga.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el pastor y maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Josué capítulo 9, mi tema es Nuestro Sorprendente Dios. Conocer a Dios es el comienzo de todas las bendiciones. ¿Y dónde vamos a encontrar al verdadero Dios fuera de la Biblia? Es imposible. Por eso, ustedes y yo, cuando empezamos a conocer a Dios, nos vamos creciendo de sorpresa en sorpresa, de asombro en asombro. Y lo único que nos vamos a lamentar un día es no haberle conocido antes. Ustedes que... Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, así que soy una persona muy bienaventurada. Y ustedes que crecieron conociendo... Mm, el lado oscuro y la tristeza y los problemas y llegaron a conocer al Señor. ¿Cuántas veces me dicen, lamento no haberle conocido antes, pastor? ¿Es así? Por eso, al considerar esta historia del libro de Josué, ustedes se dan cuenta que hemos venido avanzando con este libro, que es un espejo de la historia antigua para mostrarnos qué es lo que el Señor está queriendo hacer con ustedes y conmigo desde el día que le conocimos y que es hacer con ustedes y conmigo personas radiantes de gozo y felicidad viviendo bajo su bendición y dándole a conocer al mundo que la verdadera felicidad está en cristo jesús y que en él hay propósito hay esperanza y que la muerte ya perdió el terror y que nos espera un futuro del otro lado que es imposible imaginar lo glorioso que será. Entonces, hoy nos acercamos a este relato y yo les pregunto ¿quién es la figura central de Josué capítulo 9? A primera vista los gabaonitas, pero sin embargo quiero hablarles del Dios que está detrás de la historia y en silencio está haciendo cosas que son increíblemente poderosas y que Él se mueve en la historia humana a través de nosotros y que, sin embargo, hace cosas que son increíblemente sorprendentes. ¿Quieren aprender algo? Vamos a Josué. Y hoy quiero hablarle básicamente de tres cosas. De un Dios que tiene un plan irresistible, que tiene paciencia ilimitada y que tiene una gracia infinita. ¿Queremos aprender algo nuevo? Cuando ustedes y yo leemos Levítico capítulo 18, Encontramos que Moisés está hablando al pueblo antes de que entren y les advierte acerca de que iban a esa tierra en la misión de Dios para ejecutar un juicio sobre naciones que habían perdido el rumbo y le habían colmado la paciencia a Dios. Leanlo conmigo lo que dice Levítico 18. El Señor también dijo a Moisés, «Di a los israelitas». Yo soy el Señor tu Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo los llevo. No andarán haciendo las barbaridades que hacen ellos. Y luego el Señor les dice, hagan lo que yo les digo, no hagan esto, 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 esto. Y van a encontrar una descripción de lo que dice que no tienen que hacer, que es San Francisco, California, Los Ángeles, California, etcétera, etcétera. Y vea lo que dice más adelante. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado a las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Porque esta tierra se ha corrompido. Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra... ¿Qué expresión políticamente incorrecta, Señor? Lo siento mucho. La tierra ha vomitado a sus moradores. Mis hermanos, en este mundo hay dos tipos de personas. Los que caminan a favor de Dios o los que caminan toda su vida a contramano con Dios. Cuando ustedes y yo abrimos el capítulo, encontramos de que Dios tiene un plan irresistible. Dios lleva a esta nación, a este nuevo grupo que ha formado y les va a entregar la tierra. Y se las entrega porque Él es el Dios de poder infinito. No porque ellos sean mejores que los otros, ni porque tengan armamentos mejores o estrategias militares superiores. Se los entrega porque Él es Dios. Pero acá leímos que hay un grupo de reyes que escucharon la noticia. Y evidentemente leímos en los capítulos anteriores que hubo una matanza y que Dios, Josué, limpió la tierra. Evidentemente no limpió a todos. Algunos salió corriendo y llevó la noticia, se enteraron, se enteraron. Los muros de Jericó se vinieron abajo. ¡Ay! Los mataron a todos. Y cuando estos escucharon, bueno, oh, 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 ¿quiénes son los próximos candidatos? Oh, oh, al Nosotros, unámonos, hagamos guerra contra Israel. ¿Cómo pensaron que aunque se uniera toda la tierra, no puede encontrar el poder del Creador? Que nada no la humanidad junta aunque juntemos los arsenales nucleares. Dios mueve sus dedos y nos mata a todos en un instante. Absurdo. Y sin embargo esta gente se confabuló se unió para decir les hacemos la guerra y los vamos a, redotar, a derrotar. Perdón. ¿Qué dije? Por ahí andaba. <risa> un plan absurdo, totalmente absurdo. Ahora ustedes se dan cuenta. Hay gente que quiere vivir mal. Fine, te dice Dios. Dios dice, a vos te gusta tu plan. A vos te gusta lo que a vos te gusta. Vos querés hacer lo que vos querés. No me querés tener en cuenta a mí. Fine, dale. Pero va a llegar el momento cuando vamos a entrar en guerra. Y te voy a exigir las cuentas. Y entonces hablamos a ver quién tiene... ¿Mm? ¿Querés hacer una pulseada conmigo? Mis brazos son impotentes, no intentes. Y en este caso, esta gente dijo, ¿somos candidatos a la muerte? Vamos y luchemos. Pero un grupo de personas que ustedes y yo leímos que fueron, realmente estos sí que fueron astutos. Y nos dice que los gabaonitas dijeron, si vamos de frente a chocar, ya hemos escuchado lo que Dios hizo. Los próximos candidatos a ser carne de cañón somos nosotros. No. Entonces diseñaron el plan que diseñaron. Y ustedes se dan cuenta. Es un plan que comienza mal y, sin embargo, va a tener un final feliz. Esto, esto es lo que me asombra a mí. Porque esta gente estaban ahí nomás? Vecinos. Cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó y después conquistaron Jai, ellos tenían base en Gilgal y que después de las conquistas volvieron a la ciudad que estaba ahí, Gilgal, cerca del río Jordán. Y esta gente que están en toda esa zona, de lo que posteriormente sería el reino de Judá o la provincia de Judea en tiempos del Señor. Dicen, ¿quiénes son los próximos en el mapa? Nosotros. Y entonces decidieron hacer algo. Y sinceramente hay que felicitarlos a los gabaonitas, ¿eh? Porque miren que eran astutos, ¿eh? Vivían a media cuadra y se vinieron con los vestidos todos viejos y los zapatos todos gastados. Y lógico, el vino se llevaba en sacos de cuero. Ahora ya, como se había fermentado, se agujereaba el saco. Dicen, miren. Y el pan lo sacamos calentito del horno y ahora miren cómo está. De tan lejos hemos venido, desde la China vinimos caminando. Y estos los vieron, y me imagino la escena, ¿no? Estos embajadores entran y van pasando por las calles del campamento y la gente los mira, y, ¿y quiénes son estos? Y los tipos dicen, venimos de lejos, y hemos escuchado de lo que Dios ha hecho con ustedes y del Dios poderoso que tienen, y por lo tanto venimos, hagan pacto con nosotros. Sabían lo que querían los tipos, ¿eh? ¡Ja, <risas> ja y notaron, ¿no? Porque al principio a Josué se le despertó la sospecha y dijo, pero si ustedes viven aquí, ¿cómo sabemos? Y los tipos le calmaron los temores. Si ustedes quieren que alguien se calme los temores, ofrezcanle comida y un regalito, y van a ver cómo todos se hacen amigos suyos rápido. ¿Qué, ¿Qué rápido que somos los seres humanos, eh? eh? Para aceptar. Y en este caso nos dice que les ofrecieron de la comida, aunque estaba toda modosa. No sé, la costumbre era que te juntabas en la carpa y comías pan con sal. ¿Les gustaría ese menú? Después de la iglesia lo comemos. Era el gesto de amistad y evidentemente vienen con un regalo. Y mientras están en la carpa, Josué y los príncipes le dicen, bueno, está bien, pacto firmado. Se quedan con nosotros, vamos a hacer pacto, vuélvanse a la China, allá lejos de donde vinieron y no los vamos a tocar cuando los conquistemos. Y ustedes ven lo que pasó. Pasaron tres días, y resulta que los gabaonitas estaban a la vuelta de la esquina. Y entonces se dieron cuenta. Los habían hecho entrar, mordieron el anzuelo. Y mis hermanos, acá hay una frase que a mí me habla... ...de un peligro que tenemos todos los cristianos. Y es que en esta vida vamos a estar siempre rodeados de gabaonitas. De gente que están condenados a juicio. De gente que no conoce a Dios. Que viven fuera de su voluntad, que hacen todas las cosas que no le agradan. Y que quieren que nosotros seamos como ellos. Porque no hay nada peor para el que no conoce a Dios que un cristiano... Porque somos los aguafietas que le arruinamos todos los placeres. Yo siempre les conté de aquel muchacho que me dijo un día, ¿no? Jorge, te odio. ¿Eh? Porque desde que te escuché la primera vez predicar, ahora ya no disfruto más el pecado. Obvio. Usted escucha el Evangelio y ya no disfruta más las cosas de... ¿eh? Y así es. Y ahora, en este mundo en que vivimos, recuerde, que desde el día que aceptamos a Jesús... Tenemos una lucha contra principados y potestades que lo único que quieren hacer es engañarnos, como intentaron hacer con el pueblo de Israel. Porque siendo que ya no nos pueden tomar de nuevo, porque Cristo está con nosotros, Amén. sí nos pueden llevar al punto en el cual perdemos el gozo, y la paz y todas las bendiciones. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta que los habían engañado? En el campamento hubo un desánimo, hubo murmuraciones, se fue el gozo, se fue la alegría. Y uno dice, ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿No había aprendido Josué la lección dolorosa cuando fueron a Jai, que por no consultar al Señor cayeron en una derrota? ¿No estaba demasiado fresco ese recuerdo para decir, che, momento, parala, eh, consultemos al Señor antes de hacer pacto con los gabaonitas, con estos embajadores que vienen de lejos, no se fueron por los ojos, por los sentidos. Y mis hermanos, cuidado con los gabaonitas, especialmente a los chicos jóvenes que me escuchan. Siempre va a haber un gabaonita que te va a decir, mira, vos sos un tipo honrado, pero estás pasando un mal momento. Si robas algo de la compañía, es por unos días hasta que lo puedas devolver. Vos sos un tipo derecho, che, por favor, ¿cómo vas a creer que vos sos deshonesto? No, hasta que pase la crisis, después se lo devolvés. ¿Cuánta gente entró por eso? ¿Y después? ¿Cuánta gente entró? Che, la coca, pero no mata a nadie. No, 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 no. Una sola vez, una sola vez. No te pierdas lo mejor de la vida. Cuidado con los gabaonitas. Siempre vienen disfrazados, siempre vienen disfrazados de amigos, ocultan sus verdaderos motivos, pero detrás de ellos está la voz del enemigo que nos quiere sacar del camino de la bendición y del consejo de Dios. Hay una promesa a mí, que es la que, una de las que más me encanta. Este versículo de Proverbios para mí tiene una promesa preciosa. Nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y nunca te apoyes en tu propio entendimiento. Hay decisiones que al comienzo parecen, ¡oh, yeah. Gabaonitas, bienvenidos, vinieron de lejos, vienen buscándolo, ¿verdad? Dicen, somos tus siervos, ¡qué humildes! ¡Qué lindo! Watch it. Los gabaonitas se saben disfrazar, hermanos. Recuerda, hay muchos cristianos que hoy están en los caminos del Señor y dentro de 10 años van a estar muertos de sete en un desierto. Mi dolor como pastor es ver que todos los años hay corredores que están en la pista, que se tuercen un tobillo y hoy ya no corren más. He visto hogares que se reconstruyeron por la bendición de Dios, aflojaron, se perdió todo. Y mis hermanos, los gabaonitas, siempre te van a venir a buscar. Siempre vas a tener familiares y amigos que te quieren sacar del camino de Dios. Cuidado, cuidado. Estamos en lucha contra principados y potestades, espíritus engañadores. Y practican el engaño. Usa tu Biblia, lee tu Biblia, satura tu mente, dile al Señor, Señor, yo no me puedo apoyar en mi propio entendimiento porque me puede fallar. Si lo hacemos, sabios seremos. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él te va a guiar en tus sendas, Él va a enderezar tus pasos, Él te va a llevar al lugar de la bendición suprema. Pero esta gente no lo hizo. Vieron, firmaron y después estaba el dolor de cabeza. Y mis hermanos, acá hay un punto más que vale la pena mencionar. Es el tema de los juramentos. Aquella gente hizo un juramento de que les perdonaban la vida. Tres días más tarde se dieron cuenta que era un engaño y dijeron, no podemos quebrantar ese juramento. Ahora, ustedes y yo que vivimos de este otro lado, de la cruz, ¿qué dijo el Señor acerca de los juramentos? Nos dijo, ustedes no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el estrado, de, ni por el templo. ¡No! Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No se olvide.
0: Quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo Señor. Quiero tener... Dentro de mí, un corazón como el tuyo, Señor. Realidad es un programa producido por Encuentro y que llega a ti a través de esta emisora. Muchas gracias por su sintonía y ya nuevamente con ustedes, el pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: Y a mí me asombra cómo Dios tantas veces convierte nuestros errores en una próxima bendición. Lo cual me lleva al último punto. Y es que nuestro sorprendente Dios, que tiene ese plan irresistible esa paciencia ilimitada tiene una gracia infinita ustedes ven que los gabaonitas nos dice que procedieron con astucia pero saben una cosa, yo no los culpo a los gabaonitas porque los otros dijeron vamos a pelear porque somos hombres y mujeres muertos y ellos sabían que también eran hombres y mujeres muertos y le dicen ahora a Josué en los últimos versículos, Josué Ponete un poquito en nuestro lugar. Escuchamos de lo que Dios hizo en el pasado en Egipto. Nos contaron que le dijeron a Moisés, barrelos a todos. Y nosotros temimos por nuestra vida. Es por eso que hicimos esto. Y honestamente, digo, qué lástima que no vinieron de frente, honestamente. Porque mientras la conquista es un medio de limpiar la tierra y de ejecutar juicio contra civilizaciones que se han depravado, también encontramos la gracia de Dios en medio de ese plan. ¿No es así? La historia de Rahab, ¿qué nos recuerda? Que acá tenemos una mujer que era una gentil, que era una... ¡Qué estilo de vida que tenía la señorita! ¿Y qué pasó? Que cuando dijo, ¡hey! acuérdense de mí Dios les ha dado la tierra perdónenme a mí salven a mi familia ¿qué hicieron los de Israel? cumplieron eso y leemos y entonces años más tarde vemos que pasa a ser la tatarabuela del rey David y después en la línea del Señor Jesucristo esa es la gracia de Dios no hubiera hecho el Señor lo mismo con los gabaonitas si pedían perdón y decían nos aceptan entre ustedes esta gente entendió. Yo creo que dentro de ellos había un mover genuino del Espíritu que les dice, «Muchachos, sálvense mientras la gracia de Dios está». Pobrecitos, no pudieron, no tuvieron a nadie que les guíe vinieron con este plan. Y entonces Josué les dice, eh, malditos sean ustedes! Ahora van a ser aguateros y leñadores». Yo estoy seguro que los, los gabonitas dijeron, «Mejor aguatero y leñador vivo que rey en el infierno muerto». Y felicitaciones a los gabaonitas, porque se llevaron el premio. Y ustedes saben, ahí quedan los gabaonitas. Y ya los vamos a ver en el próximo capítulo, que <ríe> viene una batalla y ahora Israel tiene que salir a defenderlos a ellos. Y pasan los siglos, y los gabaonitas quedan ahí. Y evidentemente no está en la Biblia el relato, pero estoy seguro que en un momento se corrió la noticia... Se enteraron, entre los gabaonitas ha habido un avivamiento. Se han convertido todos a nuestra fe. Estoy seguro que a medida que fueron pasando los días y tenían que servir en el tabernáculo trayendo el agua y cortando la leña para hacer los sacrificios que quemaban los corderos en el altar, empezaron a hacer preguntas. Y evidentemente, y... y y la fe de Israel comenzó a entrar dentro del pueblo de Gabaón. Y ustedes ahí leímos que eran cuatro ciudades. Y evidentemente quedaron dentro del reino de Judá, que fue el reino que más cerca estuvo del corazón de Dios. Y lo que me asombra es que pasan los siglos. Y se levanta un insano que se llamaba Saúl. Fue el primer rey de Israel. Y el tipo ese cuando empezó a hacer tonteras y a devariar mentalmente porque empezó a hacer las cosas mal y Dios le quitó la protección y los espíritus satánicos se lo vinieron a agarrar, un día ordenó que los gabaonitas fueran exterminados. Lo que Josué no hizo lo quiso hacer Saúl. Y no le salió muy bien la cosa porque evidentemente mató a algunos, pero no le fue bien. Y años más tarde sube un nuevo rey, se llama David. Y llega el tiempo de la cosecha y no hay cosecha. Próximo año llega el tiempo de la cosecha y no hay cosecha. Tercer año, esto es una depresión económica, peor que la del 2008. Cosecha, no hay cosecha. Y entonces David va directamente a Dios a buscarle y dice, «Señor, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se cortó la abundancia? ¿Por qué no tenemos comida?» Y Dios le dice, «Por culpa de los gabaonitas, que Saúl intentó extirpar y exterminar. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Anda a hablar con ellos». Y estos gabaonitas, si leen el relato, se van a quedar asombrados. Le dicen a David, «No queremos la plata de Saúl». ¿No? Dice, ¿pero qué tengo que hacer? Bueno, hagamos esto. Se quebró la maldición, volvió a fluir la bendición. Los gabaonitas estaban en medio del pueblo de Israel y eran parte de la solución, no parte del problema. Y el arca que tenía que estar en el tabernáculo en Silo fue quitada en una época de demencia espiritual bajo el liderazgo del sacerdote Elí. Y los filisteos se les vinieron en contra, y como estaban fuera de la voluntad de Dios, dijeron, ¡ah, vamos a llevar al arca al frente de batalla y vamos a ganar! Era un amuleto eso, no tenían fe, estaban fuera de la voluntad de Dios. Perdieron el arca y los filisteos se la llevaron a casa. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a kiriath Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios al Señor, que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Y mis hermanos queridos, ¿se dan cuenta cómo el Señor ha trastornado todo y lo que empezó mal lo ha convertido en una fuente de bien? Es notable, ¿no? Es notable nuestro Dios. Él tiene un plan irresistible, siempre va a triunfar. Ese plan es imposible de ser derrotado. Si tú y yo pertenecemos a ese plan, lo tenemos todo. Segundo, los seres humanos se pueden cansar contigo y conmigo. Dios nunca se cansa de nosotros. Y empecemos a ver que sin la bendición de Dios vamos a terminar como los cinco reyes, y los vamos a ver el domingo que viene. Que si tú y yo tenemos a Jesús, somos personas para dar gracias. Y estar alabando y bendeciendo el nombre de Dios Y es nuestro gran privilegio Conocerle a Él Disfrutar de Él de manera creciente Y servirle completando su misión Por eso en esta mañana La historia de los gabaonitas La historia del pueblo de Israel Aquí estamos Un Dios que te dice Eres un gabaonita No me importa lo que has hecho Ven a mí y yo te restauro Y te transformo y te hago una nueva persona y el Dios de, los, de Israel que te dice metiste la pata anoche qué novedad ¡Rrr! confesá y vamos a seguir porque tenemos tarea que hacer Qué Dios que predicamos eh? este Dios no lo tiene la nueva era este Dios no lo tiene el satanismo este Dios no lo tiene la astrología este Dios no lo tiene ninguna religión este nombre se llama Jesús y es el Dios Rey de la Gloria y es un Dios de poder y de amor que te quiere levantar en sus brazos y te quiere cubrir de bendiciones. ¿Suena demasiado bueno para ser cierto? Eso es el Evangelio. Es un Dios que te ama con amor infinito. Y todo lo ha he hecho por ti. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? Estamos dispuestos a darle gracias, a honrarle con nuestra vida. Este es nuestro llamado. Nuestro Dios es muy sorprendente. Ustedes y yo tenemos el privilegio de haberle conocido y crecer en la gracia y el conocimiento de Él.
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidad.ca online.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.